0: nosso comerciante, por favor. APP
1: Cast, o podcast da APP. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Esse é o Appcast. estamos na edição número 49, que maravilha, obrigado a você que nos acompanha nessa jornada aí, dá o play e ouve os nossos bate-papos aqui com o pessoal do mercado. Muito obrigado mesmo, eu sou o Alexandre Lupe e junto comigo está o Silvio Soledade e os nossos AppCasters estão com problema de conexão, já já o Zé e o Adão pintam por aqui. Bom, hoje, como quem está no mercado publicitário acompanha, e você que não está tem o direito de saber, o mercado brasileiro tem uma relação bem próxima com o, o, o cani Lions. né? O Brasil era um dos países que mais enviava delegados para acompanhar os conteúdos e as premiações do evento. O Festival de Cannes sempre tem um papel importante para o network com criativos e executivos de várias partes do mundo. E depois de ter sido cancelado em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, o festival terá uma edição completamente virtual, é, contando com 285 jurados, dos quais 19 são brasileiros. Entre eles está aqui a Lu Rodrigues, que é CEO e presidente da Grey. Deixa eu colocar lá na tela aqui. E aí, Lu, seja bem-vinda de novo né, ao nosso AppCast.
2: Bom dia, Lu, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, bem-vinda. E Lu, você não está só, não. Tem um outro jurado também, que é o Marcelo Reis, que é CEO e CCO da Léo Burneta e made Deixa eu colocar o Marcelo na tela e no microfone também. Marcelo, tudo bem?
0: Olá, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Oi, Lu.
1: Obrigado por estar aqui, viu? Uma honra. Junto comigo tá o Silvio Soledade. E aí, Silvio? Fala, presídia! Tudo bom? <risos>
3: Bom dia, Lupe. Bom dia, Lu. É sempre bom estar com vocês aqui nesse projeto. E, de novo, a gente está completando mais de um ano já, né, Lupe? 49. Mais de um ano. É, começamos na pandemia e o projeto está aí com baita audiência. O pessoal curtindo bastante o conteúdo nosso, hein? Muito legal.
1: A gente nunca fez um presencial aqui. Nossa mesa que nunca se reuniu presencialmente para esse, esse bate-papo. Bom, gente, é... Vamos falar de e eu e a pergunta de cara já é, e aí, é, como é que a pandemia impactou nesse festival, vai ser bacana ser online, não, eu queria ouvir vocês e vamos falar um pouco sobre o festival, já que a nossa agenda aqui de todo mundo hoje tá, tá curtinha, Bora lá, Lu, vamos começar com você?
2: Vamos, bom, pra, é a minha primeira vez que eu estou sendo jurada de cani. eu já fui várias vezes, eu acho que o festival é essencial para o nosso mercado, porque eu acho que pauta muito para onde a gente está indo, nos inspira, nos, como diriam os gaúchos, nos puxa para a gente cada vez pensar diferente. Então, assim, eu, eu acho que ele está sendo diferente, principalmente para a gente que ainda está dentro aqui do nosso dia a dia de trabalho, né? geralmente o Festival de Cannes te tira, te manda lá para a Riviera, você fica lá os 10 dias focado e tenho certeza que o Rei está passando pelo que eu estou passando, que é a gente com milhares de reuniões, tendo que julgar no período da noite, é, a gente está agora num, num momento ainda pré-shortlist, e aí, domingo, começa o festival online, a, a minha categoria, que é Branded Experience e Activation, a gente vai ficar de domingo a domingo, oito horas por dia, então, é, foi uma, a categoria que teve mais inscrições, então, semana que vem começa, mas tá sendo diferente, eu acho que é isso, né, Reis?
0: É, pra gente, eu já tinha sido jurado, então está sendo uma experiência completamente diferente do passado. É, não estou gostando, obviamente, porque a gente tem uma experiência, a memória afetiva do da presença em Cannes, A Lu explicou brilhantemente como é que funciona, a possibilidade de você trocar informações com os outros jurados, explicar peças que funcionam regionalmente, mas eles não entendem porque é, não tem a, uma o um entendimento internacional. Mas nem por isso deixam de ter o valor é, criativo, estratégico de resultado que precisam ter para ser premiadas, para serem premiadas. Então, perdeu essa interação até agora. Na minha categoria tá tendo tudo, tá, está sendo tudo online, a gente não se reuniu reuniu para debater, mas nunca para discutir o trabalho. Isso faz com que o festival perca o sabor e, e as, as nuances que fazem com que ele seja o festival de canes, né? É, mas não tira o, a importância de quem for premiado, não tira a importância de quem está julgando. Eu acho que é até mais difícil para quem está julgando. Eu, obviamente, como tive uma experiência anterior, me incomoda. Mas eu julguei festivais esse ano que eu nunca tinha julgado e fiz puramente virtual. Então eu não, tenho essa, é, eu não tive essa relação, com a Malu contou, de como é que seria antes, como é que está sendo agora a parte de julgamento mas tanto para quem julga quanto para quem vai participar como presencialmente do festival, estar lá faz com que o debate criativo seja muito mais rico, como a Lu explicou. E a gente perdeu isso aqui. Eu estou julgando a categoria de Craft Industry e a gente tem menos peças, então é, a Lu vai ficar oito horas julgando a partir de do domingo, eu vou ficar quatro. É, vai ser um júri muito mais ágil, provavelmente, porque teve uma inscrição mais reduzida. Ou o shortlist foi mais duro, né? os jurados foram mais criteriosos e a gente está com um shortlist super restrito é, nesse ano. Então, domingo começa realmente essa parte interativa aí com os outros jurados que aí a gente vai começar a entender. Eu já dei até entrevistas sobre o festival e eu não tive muito o que falar, porque quando me entrevistaram eu não tinha nem começado o julgamento, então não tinha o que falar, mas agora a gente já tem mais material para discutir aqui.
1: olha o Adão aí com a gente. Adão, bem-vindo.
0: Obrigado, fala aí, é, tudo bem? aí, é, 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 Adel, como é que você tá? Bem, eu oi, tava oi.
1: ouvindo vocês falarem agora, né? Eu ouvi, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do Ferrentini, né? Que é o criador da nossa própria marca. E ele contando lá nos idos, lá no início de Cannes e tal que eles contrataram ali um chegaram a contratar um italiano que tinha uma gráfica ali local para poder fazer um jornal e distribuir ali para contar a notícia do que acontecia imediatamente porque, né, o Brasil sempre foi muito rápido nisso de ter uma presença sempre muito e que louco né porque isso começou a gente começou lá atrás na manivela lá né, literalmente na na, na, na na forminha das letras lá e hoje a gente tem essa possibilidade de ter essa informação online mas e curiosamente a gente não pode estar presente, é, é muito louco isso, né? Que que volta, que que loucura isso. Ô Silvio, vem para o papo aqui. Vamos falar sobre Cani. É,
3: esse, eu sempre, Cani para mim sempre foi uma, eu gosto de ver depois os materiais que foram tantos materiais que foram inscritos, como os que ganharam, foram
0: premiados. E é interessante que todo ano tem uma tem mudança assim na, na forma criativa de fazer nas plataformas, enfim. Eu queria, será que o Reis provocou agora, que agora tem uma boa base para
3: discutir. Eu queria ouvir de vocês que, o que esperar de Cannes 2021,
0: já que a gente teve a mudança na forma de trabalhar, mudança na forma de comprar, na forma de estar aqui com as nossas marcas, enfim, da situação que estamos vivendo. O que, que a gente pode esperar para essa edição que vocês estão participando como jurados?
2: Vai lá, Reis, você agora.
0: Olha, eu acho que... Obrigado, Lu. Eu acho que a pandemia, eu acho que ela deu... Apesar das empresas estarem mais produtivas de uma maneira é, mais efetiva de entrega de trabalho, eu acho que a gente tá, a gente como sociedade, independente da, do seu segmento de trabalho, está mais cansado, está mais... É, vou falar triste, mas perdeu um pouco o brilho que as relações humanas trazem na, nos processos de criação. Seja você dono de uma padaria e que tem que inovar na hora de, de desenvolver ali a tua, os produtos que você oferece e entender o que o consumidor, tá, o seu cliente está querendo, seja uma agência de, fazendo uma relação com padaria que é importante, seja uma agência de, de comunicação ou uma empresa de entretenimento que precisa é, conviver com pessoas para poder tirar material para criar e para construir. É, não digo que a gente está menos criativo, eu digo que a gente está mais exausto para chegar no mesmo resultado. Eu acho que a, a gente perdeu muito na interação humana, é, obviamente, né, uma questão básica, nesse período de isolamento. É, consequentemente, a gente vê que os trabalhos, ou eles estão, no meu caso, tá, que estou julgando craft, é, ou eles estão é, muito elaborados, porque teve tempo de forno para ser feito, tá? então tem trabalhos que se destacam, porque ficaram muito tempo tra sendo trabalhados e sendo cuidados, ou. Eles estão ingênuos do ponto de vista de inovação. É, acho que a gente tem muita coisa que está sendo, que está no short list de Cannes, que eu acho que não está à altura de Cannes, está lá porque as pessoas estão carentes de premiar é, aquilo que elas acham bonito, que elas acham gostoso de ver, que elas acham interessante, falando da minha categoria. Tá? Então, acaba que a gente tem ali uma disparidade de coisas muito bem produzidas e coisas que não representam. É, a criatividade mundial. Mas, por outro lado, é, eu também estou sentindo que tem uma grande quantidade de peças voltadas para o momento de isolamento. E eu acho que algumas vão performar bem, porque elas são muito é, simbólicas e muito poderosas na, na, na tradução da, do sentimento humano nesse período. tá? E tem muita coisa também que é truque, para poder contar que você está isolado use máscara tal que também eu acho que não que não tem não faz sentido algum porque a gente viu diversas empresas fazendo e já caiu no já caiu no, no uso comum então eu acho que a gente está tendo é, pelo menos no meu júri uma divisão aí de três momentos as coisas muito bem cozidas ali muito bem produzidas muito bem feitas assadas estão ali é, fazendo essa analogia boba aí de, de de um restaurante ou numa padaria, muito bem produzido, muito bem fez, bonitas de ver. Tem as coisas do dia a dia que, por causa da pandemia, elas estão continuando é, no processo do julgamento, mesmo que elas sejam é, ingênuas, porque elas são gostosinhas de ver, e eu acho que elas devem cair na próxima fase. E um caminho de, de retratar o que a gente veio vivendo nesse momento de, de isolamento, e como fazer as pessoas estarem mais próximas emocionalmente, então eu vejo que Cannes, na minha categoria tá com esses três movimentos e eu acho que vai acabar ficando as coisas relevantes do ponto de vista da, da fase pandêmica e os trabalhos muito bem trabalhados, muito bem evoluídos, porque a minha categoria é craft isso vai fazer diferença e as coisas mais é, banais devem cair agora na próximo, no próximo movimento, então eu acho que vai ser um resultado super sequinho é, se o júri for, se todo mundo for colocar os seus pontos é, vai ser um resultado seco ou se todo mundo for mais complacente vai ser um resultado mais amplo então ainda não, como o júri não está se interagindo muito então não tenho como dizer se a galera vai ser mais, mais é, complacente com a, a coisa mediana ou se a galera vai ser mais dura com o momento que a gente está vivendo eu não consigo falar isso agora porque não, não, não estamos interagindo ainda com a, com a profundidade necessária, começa domingo.
2: E eu acho bem interessante o Reis trazer essa questão de exaustão, de saúde mental, porque é uma realidade. É, e eu acho que isso você vê muito nos trabalhos, isso impactou de forma muito séria. Mas aí eu trago o ponto de vista da minha categoria, por isso que é tão importante a gente falar sobre as categorias e eu acho que não foi por acaso que a categoria de Branded uh, Experience Activation foi uma das categorias que teve mais inscrições. E aí eu trago um outro ponto de vista que está me fazendo muito feliz. Agora a gente está na parte do shortlist fazendo essa peneira, a gente está no momento hoje com quase 300 peças é, nesse momento, julgando. eu vejo um lado muito humano e eu fiquei muito feliz de ver, assim, marcas que nem deviam estar 100% ligadas a essa questão, né, marcas que tradicionalmente comunicavam é, a sua questão funcional, falando sobre questões da humanidade, de, desde solidariedade, é, tem um case até de Walmart que tem a ver com presidiários, tem uma amplitude de assuntos, mas, assim, todas ligadas à questão humana, de impacto na sociedade, de impacto na vida das pessoas, isso na minha categoria. Então, eu tô encantada, assim, eu tô, por isso que eu, eu tô bem feliz, acho que é um trabalho, uh, o meu grupo ontem, a gente, a gente se reúne toda semana, a minha júri Reis, ela mandou, ela é uma londrina, e ela mandou para todo mundo três garrafas de rosê, ela mandou, então assim, a gente, de alguma forma, a gente se conectou online e ela, assim, ela é assim, ela é um pouco mais madura, então ela só fala besteira, e a gente já falando sobre essa questão, assim, de, de como a gente tá vendo nessa categoria as marcas tomando frente em questões que nunca tinham tomado, e que no final do dia, quando a, as marcas falam de consumer centric, é sobre isso, é sobre o serviço que vai entregar para as pessoas, é sobre como vai impactar lá na frente. Então, assim, do, do meu lado, eu estou numa expectativa bem grande de como vai ser a próxima semana, porque eu acho que a gente, a minha categoria, vai celebrar as marcas que, de fato, estão fazendo a diferença para a sociedade. E isso é incrível, porque do nosso ponto de vista, a gente, enquanto... Líderes na comunicação, na, é, a gente tem um papel que eu sempre achei, meu papel era muito além de vender qualquer produto, era de de fato usar a nossa fábrica de criatividade para impactar a sociedade, então eu estou empolgadíssima, eu acho que do, da minha categoria vai ser incrível o que a gente vai ver, é, é uma criatividade diferente, né Reis, e isso eu posso ver assim, porque eu também, apesar de eu ter, sendo, ter sido sempre um pouco mais do lado do negócio, eu sempre acompanhei muito todos os prêmios e criatividade. É, ela é um pouco diferente, acho que é isso. Assim, a gente está passando por um momento de transformação. Mas o fato da gente impactar a sociedade enquanto mercado, eu estou assim, já sentindo bastante orgulho. assim, Porque eu acho que vai sair desse mundo cani, comunicação, publicidade, e está indo para uma esfera que é sociedade. Então, estou empolgadíssima.
0: Sem dúvida, Lu. É, a sua categoria é uma categoria que provavelmente está trazendo muito mais ações voltadas para o negócio e para a interação humana do que a minha né?
4: Porque, é, é, exatamente. a
0: gente está julgando ali a, o craft da coisa né? seja texto, seja imagem, seja foto então é uma categoria eu não digo uma categoria complementar ao festival mas é uma categoria em que é, ela discute a essência da produção do material então, por isso que é. a gente não entra tão profundamente nesse detalhe é, do, do, do business. Da, 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 entra, obviamente, porque está tudo in, in, no, no processo, mas o olhar é outro, né? Então, a gente acaba não tendo essa discussão que você está tendo aí, esse volume de peças é, que você está tendo para julgar.
2: É, e ativo, né? Sim. Acho que a, essa categoria, ela traz esse, esse ponto de vista, assim, que é ativo, é do, de fato, é movimentar. Então...
0: É, inspira
1: também, né? É, muito. Adão Casares, você tá quietinho aí? Você tava tomando um cafezinho
3: que eu tava vendo. Então agora chegou a hora, já que você molhou as palavras... Desculpa, a conexão até caiu lá onde eu trabalho, e aí eu saí vim aqui para cima de casa, no porão não chega nada. Deixa eu provocar um pouco meu mineiro preferido aí, o Reis, a luta com esse noite, mas já tive o prazer de trabalhar uns três anos com... O rei lá na Rio Lara. Bons tempos. Eu até escutei um podcast seu na Salinha, gostei muito. Faz um, tempinho, faz um tempinho já, gostei muito. Eu só não sei pronunciar o nome do moço lá que faz o, 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 o Ox, né? Da Salinha. Deixa eu perguntar, antes, hoje a gente com o digital, a gente fica sabendo de tudo, tudo antes, né? Clarice, ainda é novidadeiro? Ainda é um negócio que você descobre coisas? Ou por a gente ter esse digital na vida? E não só pela pandemia, um pouco antes. A gente tem, tem visto coisas novas ou tudo ficou um pouco igual no mundo todo?
0: Olha, eu acho que é categoria por categoria, mais ou menos o que a Lu estava explicando. Existe uma matemática dos, dos festivais, né, que às vezes Cannes é a, é a finalização de um processo de um trabalho, que vem ganhando prêmio há seis meses. Tal. Às vezes é o lançamento de um projeto que foi feito em fevereiro, janeiro, e Cannes revela para o pessoal... Em, é, em junho e julho. O que, que acontece? Às vezes, tem trabalhos que eles são tão diferentes que ninguém percebeu que ele era é, inovador e Cannes é o início da discussão. Às vezes, esse trabalho já aconteceu em outros festivais e Cannes só consagra. Mas existe uma tradição de tentar fazer com que trabalhos diferentes aconteçam em Cannes. Então, o que, que eu sinto? As coisas grandes as coisas de marcas mundiais, que foram um, um, um estouro no, 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 na época do lançamento, obviamente, Cannes, por mais que não tenha passado por outros festivais, Cannes só é, valida que aquilo era bom. Mas tem trabalhos regionais, por isso que a, o afastamento é ruim, que você descobre em Cannes que aquilo era foda e ninguém viu. Então, isso acontece, sim. É, eu acho que é, não é por causa do festival... É, com isolamento, acho que como você mesmo falou hoje, brilhantemente, a parte do, do, do digital trazendo a informação mais rápido, já vem esvaziando uma parte de canes há alguns anos mas quem aparece em canes como inovador realmente é inovador então, há, menos coisas estão sendo descobertas, normalmente em canes, mas quando são são descobertas com uma potência muito grande e acabam seguindo o ano todo sendo premiadas, mas o valor de validar coisas que vêm ganhando há muito tempo, ainda existe em Cannes, mas seu ponto é perfeito porque está cada vez mais difícil ser inovador, por isso que o meu ponto inicial foi, foi me, me incomoda a distância de Cannes que esse Cannes está trazendo para a gente que podemos estar tá perdendo coisas que conversando com o jurado a gente ia entender que foi muito brilhante para aquele movimento local na Noruega, na Austrália, na Índia, no Brasil, que não dá para entender, entender a profundidade assistindo o um videocase de casa, entendeu? Então, isso perdeu um pouco.
2: Oh, Adão, queria até complementar o Reis aqui, que, por exemplo, na minha categoria, eu tenho visto é, muitos trabalhos incríveis, principalmente Estados Unidos Europa, que a gente já vem acompanhando nos últimos seis meses, sete meses. Mas o que está me surpreendendo é tem trabalho da Ásia, do Oriente Médio, que, assim, é a primeira vez que eu tô vendo, então, assim, e, assim, um trabalho super relevante, uma criatividade diferente, assim, que até incomoda, então, tem alguns trabalhos que eu fico, assim, isso é muito brilhante ou eu, não sei, tá de meu critério. Então, isso, para mim, tá sendo interessante, porque, assim, tudo de Burger King, de Heineken, de não sei o quê, a gente já vê, naturalmente, tudo que é dos Estados Unidos, né, tá mais próximo, e a gente acaba vendo na Ed Age, ou The Drum, né, Agora, tem esse, esse trabalho que o Rei está contando aí, e que na minha categoria, como são videocases, a gente consegue, de fato, entender a profundidade, que isso está sendo incrível, assim. Isso está sendo... A gente até ontem, no meu grupo de cânia, a gente discutiu, assim, essa surpresa de alguns trabalhos. Tinha um trabalho do Vietnã, que a gente já até comentou, do Vietnã. Que coisa. Brilhante.
4: Zé Maurício Pires Alves, chega aí. Para mim, é um prazer estar com vocês aqui. Luciana, a, minha, a nossa parceira lá de conar, sempre brilhante, sempre, sempre atuante. Eu gosto muito do Marcelo, né, nosso velho parceiro, então isso é muito bom. eu, apesar de não ter chegado em som e imagem, ouvi vocês aí e já gostei muito. Né? Essa, 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 esse fato da, da, da diversidade das instituições, também eu acho que isso está muito bem. E agora eu perguntaria para vocês, e o público em geral? O Zé Maurício, que só foi uma vez a Câmara, Agora, com a live, ele vai ser, ele vai ser mais, mais melhor
1: informado, a criatividade vai chegar melhor ao público em geral, aos
2: publicitários em geral. Vamos começar com a Lu aqui. É uma, uma pergunta bem, <risos> bem complexa, né, Reis? Porque eu acho que, de fato, é, para quem, é, quem já foi para a Cannes, é uma experiência incrível, você sai de lá... Com essa inquietação, incomodado, querendo dominar o mundo e fazer coisa incrível. Como todo mundo, 100% das pessoas estarão online, nós julgando e as pessoas. Eu acho que é, vai ser mais morno, no sentido de que, ah, legal, você vai ter acesso a todos os cases. Então, assim, para quem faz questão de ter conhecimento, isso é fantástico, porque acaba tendo o mesmo conhecimento da gente que está como jurado. Mas eu acho que perde muito, porque eu acho que o Reis começou falando é, de uma forma tão simples que assim é sobre essa conexão, é, a, é conexão humana. Então assim, tanto dos jurados de network, mas como quem está lá se acaba conhecendo gente do mundo inteiro, ou vendo as palestras, ou andando lá embaixo e vendo o que está na parede. Então assim, perde, obviamente perde muito. Mas para quem para quem é esforçado <risos> e vai se dedicar horas e vendo que dizendo, isso claro vai estar à disposição de todo mundo mas é complexa essa resposta
0: é, eu, eu acho o seguinte para mim é tudo na vida a gente tem as analogias para fazer uma comparação do que a gente já viveu para mim é uma, é uma sala de aula da sétima série no passado a gente sentava na primeira fila na carteira ali na carteira para poder assistir duas horas de propaganda isso há muitos anos. Quando eu fui a primeira vez, ficava lá na sala trancada, sem celular, sem nada, vendo, um livrinho na mão. Depois a gente foi para o meio da sala e é, começou a ficar mais comercial, canes, é, que foi legal, Que as marcas entraram, os clientes entraram, então começou a ficar uma coisa mais, menos só de criatividade, menos só de criação e mais de criatividade. Para mim isso foi um ganho. Mas a gente acabou a começar a fazer negócio, ir para lá, ver coisas, ver palestra, ver o cliente, não sei o que, acompanhar. Então você começou a, a ter o, o negócio da, da, da criação em si, da criatividade, o, o produto da criatividade, não o negócio, o produto começou a ir para ficar meio é, difuso ali na, na, no dia a dia. Agora eu acho que a gente foi lá para o fundo da sala, é, no nosso dia a dia, seja em reuniões, seja no trabalho, e tudo que a gente está fazendo. Então, você está lá no fundo, alguém joga uma bolinha em você, alguém conversa, presta, perde atenção, volta, assiste, volta, perde, volta. Então, a nossa produtividade, como a Lu falou, a gente está tendo que trabalhar duas vezes para poder não perder a aula que foi passada. E eu acho que, com certeza, se isso acontece no dia a dia do trabalho, porque a gente não está num ambiente protegido para fazer só isso, certamente vai acontecer num festival, a gente está no fundo da sala, a porta abre, a porta fecha, joga um papel, você come, alguém mastiga o um negócio, come pipoca, e você vai ter que trabalhar duas vezes, ou se interessar muito, ou o assunto vai ter que ser muito bem apresentado para que você foque, entenda e absorva aquilo que você precisa, ou você vai ter que depois é, absorver nos, nas mídias, em todos os canais, como como já existem hoje no mundo todo, para poder você re reaprender aquilo que você deveria ter aprendido na hora. Então, eu acho que tá, vai ser mais complexo o é, engajamento, mas é, espero que ano que vem a gente volte à vida pseudo-normal, né? nunca mais será 100% normal, mas que a gente possa estar juntos e batendo tá, esse papo lá, tomando um você que é a, a luta com três garrafas e festejando aí a criatividade do nosso business, que que nunca esteve tão poderoso, porque nunca esteve tão próximo dos clientes, nunca esteve tão engajado com os problemas do cliente, mas está mais cansado e está festejando menos. E a gente precisa ficar mais descansado e a gente tem que lembrar que a gente tem que festejar. Nós somos um mercado de comemoração. A gente festeja resultado, a gente festeja boas campanhas, a gente festeja oportunidade. A gente não é um... um... Nós não somos consultorias que trabalham é, por trás do, da cena, só entregando aquilo e desaparecendo. A gente trabalha com conexão humana, a gente trabalha com entrega de mensagem, a gente trabalha com festa, a gente trabalha com bordões, a gente trabalha com memes, a gente trabalha com assuntos brasileiros e internacionais que a gente coloca na vida dos clientes. E para isso a gente tem que brindar depois, e se a gente não voltar a brindar rápido, a gente vai se cansar cada vez mais e o mercado vai perder um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, o, o, o prazer, porque a qualidade vai ser sempre entrega, porque todos nós somos muito comprometidos em todas as agências do Brasil vamos estar ali do lado, tomando porrada, aprendendo e, e, e andando para frente. Mas a gente precisa voltar a brilhar um pouquinho, porque o mundo precisa disso, né? Então, a gente é o reflexo do que está acontecendo. Mas, vamos nessa.
4: Eu vou só sair um pouco aqui do, do tema, Cânia, especificamente, sobre esse essa papo do Marcelo aí. No meu tempo, né lá no meu tempo, no passado, de RBS, havia comemorações em todas as agências. Às vezes, durante a semana, eu ia cinco ou seis comemorações da agência. E agora acabou tudo isso. Claro, houve uma economia muito grande, mas também não, não perdemos em relacionamento. O que vocês acham disso? O Marcelo está falando agora que são brindar. Eu acho que precisamos brindar mesmo. O negócio não pode ser só a distância e abandono. Mas tem que ser relevante o contato e o
0: brinde. Essa é para Lua, essa é para Lua.
2: Não, eu, eu, assim, eu uso todas as palavras do, do Reis como se fossem minhas, eu tô totalmente de acordo, a gente precisa disso. E, e eu vejo, assim, o mercado, em geral, tô falando do nosso, não é sobre egoísmo, porque eu sei que a humanidade está passando por isso e, e nós, mais privilegiados, a gente também tem que tomar cuidado, né, de parâmetros. Mas eu acho que a gente tem que celebrar mesmo cada vitória que a gente tem, cada campanha que vai impactar as pessoas que a gente põe na rua. É, eu, eu sinto, por isso que eu fiquei tão feliz com as minhas três garrafas de rosê, porque, assim, a gente já combinou que domingo, que é o primeiro dia que a gente começa julgando, a gente já vai abrir as garrafas e vai celebrar, porque eu tô muito com, com reis, assim, é sobre isso, senão a gente vai minguando, ó, é, tem, tem muito do nosso DNA, e criatividade é sobre isso, né, Reis? Você pode dizer melhor do que ninguém.
0: Sem dúvida. Eu acho que não é só criatividade. É tudo que a gente está, como nós somos empresas, que trabalhamos com a ponta do negócio e estamos sempre puxando o pensamento de inovação. É, por exemplo, a, a Luta é uma agência hoje que ela é praticamente liderada por mulheres talentosíssimas e que estão contaminando, e homens também, né, mas estão contaminando a agência com um pensamento diferente, um jeito novo de gerir uma empresa. Isso, quando está à distância, perde a, o, o ouvir, o olhar, o tempo, a respiração, a reunião, as portas fechadas, quando sai, com, comentários, é importante isso. A gente vive disso, a gente vive do olhar do cliente, a gente vive não, não do briefing, mas do, do pós-brief, do pré briefing, ah, o cafezinho, as conversas, e a gente está perdendo isso, com, essa, com esse distanciamento. Olha que a gente está discutindo coisas aqui muito não são superficiais, mas são muito sutis num Brasil sofrido, que é o nosso. Mas, falando de Brasil sofrido, de mudanças que a gente precisa fazer, ontem a gente foi informado que a gente está puxando dentro da lei uma mudança para engajamento, de colocar mais mulheres na liderança, colocar mais negros, pretos dentro da agência, e a gente chegou à marca de 20% dos profissionais totalmente ligados ao negócio, não profissionais de, de suporte, está totalmente ligados à agência, 20% da agência, são, é formado por pessoas pretas Então, e a gente comemorou isso por e-mail né? a gente não, não fez disso um encontro da agência, comemorou e viu as pessoas, e olhou quem são as pessoas falou, você está crescendo dentro dessa, dessa empresa, a gente está mudando o jeito de pensar, o ano passado era 15% chegamos a 20% então, a gente está perdendo isso não é só o lado de festejar a campanha e abrir garrafa de champanhe. É festejar o que a propaganda, com a comunicação, o que o nosso mercado, que vocês representam brilhantemente, né? Eu estou usando brilhantemente hoje bastante, porque é isso mesmo que a gente precisa voltar a brilhar. A gente está perdendo a chance de festejar as mudanças operacionais que vão construir uma criatividade diferente a longo prazo. Isso acontece dentro da agência da Lu, isso acontece dentro da Léo e de todas as outras agências que estão engajadas em fazer a mudança. Então, a gente está perdendo essa chance, mas espero é, que a gente consiga, brevemente, o mundo consiga, e, e o mercado publicitário é um farol, porque ele trabalha o consumidor e, e os grandes, as grandes empresas, então a gente faz o, o, a fagulha ali no meio, que a gente consiga voltar com segurança para os nossos ambientes, seja com, 20, com 70%, 80%, 90%, 90%, seja qual for o conforto de trabalho para os colaboradores, né? que é isso que a gente está é, visando, todas as empresas, e contaminar o cliente novo com essa insatisfação eterna pelo melhor trabalho que a gente sempre busca. Então, acho que brevemente vamos voltar a esse caminho. Muito obrigado pela participação, viu, gente?
1: Imagina. Marcelo, você me deixou com uma vontade de filha da mãe de ir numa padaria, porque faz tempo que eu não vou. <risos>
0: e desde a hora que... E
1: você, Lu, agora me deixou com uma vontade de uma festa regada a um bom rosê, viu? Vocês, vocês me pagam depois. <risos> gente, muito obrigado pelo papo, que delícia, eu sei que a agenda de vocês está hiper apertada, e muito obrigado por falar com a gente aqui, a Lu de novo, né, Lu e Marcelo, prazer falar com você também aqui no AppCast, gente, e que logo, e que muito breve, todas essas coisas, todos esses sentimentos, esse calor de estar tá junto se realize. e sorte e, e bom trabalho pra vocês em cane e que... Valeu,
0: só pra queria só completar uma coisa, eu e a Lu estamos aqui representando o mercado inteiro, de nossas empresas, mas a gente faz isso com muita honra do, do mercado que foi construído por diversas pessoas que vieram antes da gente, e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque a gente não está aqui pra, só para brincar, a está aqui para defender um, um business, eu e o Adão trabalhamos em outras agências juntos, foi incrível, e a gente vê como grandes líderes construíram esse mercado, e a gente só tem a agradecer aqui a eles, porque a gente está podendo trilhar o que já foi feito é, sem sem deixar subir a cabeça as, as coisas que não são importantes e valorizar aquilo que tem que ser mudado. E acho que tá, a gente está mudando com, aguerridamente para que a gente tenha um lugar melhor, seja na agência dela, seja na, na, na minha agência do Márcio que a gente divide a liderança. Então, muito obrigado, Ale, José, Silvio e Adão. Saudade de você. E Lu, pela, pela parceria, adorei aqui estar tá com você. E vamos nessa. Muito obrigado mesmo.
2: É isso mesmo, Não, é uma honra mesmo, estou com, com o Reis, estamos muito alinhados inclusive, <risos> para vocês verem como o mercado, eu, eu sinto assim, esse é o um momento que o mercado todo se unindo, o mercado com um propósito único, então realmente é uma honra, eu quero ser a primeira convidada quando for pessoalmente. Lupe, por favor, conte comigo. Sim. sim, questão, sim eu levo sim. o Rosê para a gente falar de assuntos. Oba! Os, os mais, os mais eu densos, os que, que vão isso. impactar a sociedade. Boa, Bom, beijo boa. E Mas queria agradecer também ao Silvio pelo convite, ao Adão, ao Maurício. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
1: Gente, muito obrigado por defender essa indústria tão importante que é essa nossa indústria aqui. Obrigado de verdade. Bom, é isso aí. Essa foi a 49a edição do Appcast. O assunto de hoje foi Cranes. Silvio, obrigado. Valeu,
3: Lupe. Fiquei com vontade do pãozinho de queijo com o Rosé. Vai ser uma boa combinação. É,
1: então eu falei, pô. Adão, obrigado, cara. Obrigado você. Eu sou um pouco mais rústico. Eu iria o um pão de queijo com uma
0: cachaçinha mineira, né? Ô, José, com o Rosé com o croissant. É,
1: aí, aí você, você chamou o que tem dentro daquele negócio que o Zé... Tá... É, é. Ô, Zé, cadê o teu, o teu chimarrão? Que não é chimarrão, na verdade.
4: Pois é, né, o chimarrão não desapareceu daqui, a fornecedora não tá mais entregando. pegando. <risos> mas foi um prazer muito grande estar com vocês de novo, tá? Nos vemos na semana que vem no Conarro?
2: Com certeza, já tá, minha agenda já tá bloqueada.
4: Ah, tá legal. Ela é brilhante, sabe, no Conarro, ela, ela, ela vai. brilhante, ela é, né? Lá tá muito bem os processos, é uma, uma presença muito breve. Muito obrigado a vocês. Bacana. Tchau, tchau.
1: Deixa eu agradecer também a Compass Lab que edita, monta e distribui o nosso AppCast. Gente, um abraço e até a próxima edição. AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br